0: 每天早上六点，三十五岁的张局作为家庭主妇的一天就拉开了帷幕。起床、做饭、送女儿上学、买菜、做家务，这些是她每天的工作。她早已经习惯了这一切。姐妹们都说她是三个孩子的妈，其中两个是她的女儿，另一个是她的老公。虽是玩笑，其实并不假。这些年，张局一直像照顾孩子似的照顾丈夫福珍，他每天衣来伸手，饭来张口，家务、孩子一概不用操心。姐妹们都说张局傻，可他自己却不觉得。男人就是家里的天，每天在外面挣钱不容易，身为妻子就该做好贤内助。张局出生在皖南山区一个本乡人都不知道的小村子里，贫寒的家境。加上众多的兄弟姐妹，让他连学校的门都没有走进过。走出大山去看看外面的世界，这事张局也曾偷偷的幻想过，但是也只是幻想。他知道自己会像村里大多数女孩一样，在大山里嫁人生子，揣着那个走出去的梦，过完一辈子。然而，二十岁那年，一位远房亲戚的突然到访，改变了一切。亲戚说，他打工的地方有个开铁匠铺的小伙子，想找个山里的老实姑娘当媳妇，他就想到了张局，小伙子很大方，给了张局家不少的聘礼。就这样，带着庆幸和感激，张局嫁到了那个长江边上的古县城。婚后，张局觉得亲戚的话没错，自己真的是康罗跳到了米罗里的。傅振很聪明，也很难干。把铁匠铺经营得有声有色，还雇了几个帮工。勤快的张局每天烧饭、做菜、洗衣服，有时还帮着富振下原料，干起活来不输给男人。富振对这个山里媳妇很是满意，夫妻俩一个主外，一个主内，日子忙碌的确实也很甜蜜。不久，两个女儿接连出生，喜悦之余，张局也因为没能生出儿子而有些愧对丈夫。一晃、啊，十年过去了，富振的生意越做越大，当初的铁匠铺渐渐发展成立一个规模不小的金属材料加工厂，还聘请了百余名工人，一家人搬进了120平方米的大房子，户口也随之迁进了市里，自己成城里人了。张局有点不敢相信，他甚至担心自己是不是把一辈子的福气都提前用完了。可是日子虽然越过越好，丈夫却也越来越忙，有时一个星期都很难回一次家。虽然失落，张菊却从来未有过埋怨，而是把家里的一切都照顾得尽善尽美。只要丈夫回来，就百般的呵护。农历七月初七是他们结婚十周年的日子，父亲已有一个星期没有回来了，但是今天他肯定会回来。一早，张局就到菜市场买了很多菜，还特意换上了一件新买的连衣裙。他的心情特别好，一边做饭一边哼起了山歌。突然，一阵重重的杂门声打断了张局的山歌。哪个冒失鬼敲门这么重啊？一边嘀咕着，张局一边打开了门。门外站着几个平时与他较好的姐妹，大家神色都异常的凝重。理解，甚至流着眼泪。出什么事了？张局有些害怕。你还不知道啊？姐妹们又气又心疼的问。张局茫然的摇摇头。大伙不由分说，解掉他的围裙，拖着他就往外面走。张局不知所措，惊慌的喊道：“我在烧菜呢，孩子爸一会儿回来就找不到我了。”孩子爸，你家孩子爸？在外面正跟别的女人结婚呢，你这个笨女人呢！理解，哭喊着。飞驰的小轿车在当地最大的一家酒店门前猛然停下，张局被几个姐妹架着踉踉跄跄的下了车。他茫然的对着酒店门口显眼的大红色的字幕：“新郎傅振，新娘王静静，喜结良缘。”他并不识字。然而，当他走到酒店大门口时，张局立刻被迎宾水拍惊呆了。照片上，西装革履的丈夫，亲密地搂着一个身穿婚纱、看上去只有二十来岁的女人。张局不敢相信自己的眼睛，身体像被掏空的四头无力，一阵天旋地转之后，便晕倒了。几个姐妹赶紧抱住了他，慌忙地掐人中、拍背，一会儿，张局哇”的一声。哭醒他过来。走，我们进去，把酒席给砸了，看这对狗男女怎么下台。姐妹们愤恨地说。可是张局摇了摇头。虽然眼前的一切让他恨不得把丈夫和那个女人生吞活剥了，但那毕竟是自己一直看作是天的男人。如果真是闹得不可开交，丈夫一定会立刻离婚，那他的家就真的没了。在场的姐妹，其中不少都是因为自己老公和副真是生意上的伙伴，才和张局交好的。眼下这出逼宫戏，在他们看来，就是男人有了钱，就伙同小三逼走正室的最好证明。谁也不知道自己的老公以后会不会这样，或者现在已经有了小三也说不定。张局的痛苦戳中了他们心中最恐惧的地方，他们在为张局鸣不平，也在抒发着自己心中的苦闷。其中一个姐妹打听到了富镇新房所在地，瘫软的张菊又被架上了车。一行人来到了富镇，装潢精美的新家。新娘的娘家人还以为是来道喜的朋友，客气的把他们往里迎。几个姐妹二话不说，立刻冲了进去。一旁的李姐冲头过室，一把抓起了两本新婚影集，塞进了包里，留作以后的证据。新娘的娘家人也傻了，一位自称是新娘阿姨的老妇人哭喊着：“你们这是干什么呀？强盗吗？”一群姐妹七嘴八舌的骂道：“强盗！哼，你们家的女儿不要脸，勾引人家老公，还不知廉耻的办起了婚礼，难道这不是强盗？”新娘娘家人这才傻了眼，他们哪里想到竟是这个样子。原来王静静今年才22岁，一年前和傅振相识之后，男方便展开了热烈的追求。傅振告诉他自己因为前妻不孕，已经离婚两年了。年轻单纯的王静静眼下已经怀孕五个月，整天闹着要和傅振结婚，男方推脱不了，便答应先办婚礼再领证。这场惊心动魄的婚礼总算是过去的，可这后院和新家的战争才刚刚开始。这边张局以泪洗面，水米不进，整个人几近崩溃。另一边，王静静从最幸福的新娘，一下子跌入了小三、未婚妈妈的漩涡，几次想要自杀，幸亏被发现来及时，她被家人寸步不离的守着。眼前事情败露，傅振知道自己躲不过去了。在年轻貌美的王静静和黄脸婆妻子之间，他当然呢更喜欢前者。更何况王静静肚子里或许是他渴望已久的儿子。于是傅振便对王静静说：“自己和张局早就没有了感情，会立刻离婚，然后呢，同他结婚。”王静静虽然恨傅振的欺骗，但自己现在挺着肚子，不这样又能怎么办呢？汪家人只好咬牙咽下了这口窝囊气，条件是傅振必须尽快的离婚。在接到傅振要求离婚的电话之前。善良的张局心想啊，只要他从此和那个女人断了联系，自己便既往不咎。就算那个女人真把孩子生下来了，她也愿意把孩子领回来养大。然而，这个善良到愚昧的女人，再一次被现实伤透了心。听完丈夫离婚的要求，她心如死灰。难道就这么便宜了傅真？张局说什么也咽不下这口气。去告他重婚，让他坐牢。姐妹们纷纷建议，在其中一个姐妹的提议之下，张局找到了马鞍山市妇联权益部寻求维权帮助。权益部部长陈环听完了张局泣不成声的叙述之后，气愤的同时，立刻请来了长期在妇联进行维权工作的安徽华志律师事务所冯建律师。冯律师仔细研究了案情之后，告诉张局，从此案构成的要素看。”复婚的行为完全符合重婚罪的法律特征，如果起诉判实刑的可能性是很大的。张局的姐妹们听完都很高兴，然而张局却笑不起来了。他说：“律师，您说，如果他真的被抓了，那么孩子以后的生活咋办呢？”张局从来没有工作过，也早已没有了工作的激情和能力，让他独自担负。自己和两个孩子的生计，这几乎是不可能的。关于财产问题，冯律师如实告诉张局：，如果傅振被判刑，厂子里上百名职工将面临失业，他们的损失和生计问题，傅振必须承担。同时，虽然王静静和傅振的关系构成重婚，但她肚子里的孩子，傅振必须抚养。另外呢，如果父亲被判了实刑，以后可能还会间接影响到孩子们档案政审的问题。这也是不得不考虑的因素。听完这些，众姐妹和张局都沉默了。让当事人全面了解案情是律师的义务，而是否起诉必须尊重当事人的意见。张局流着泪抓着冯律师的手说：“冯律师，我没文化，什么都不懂，一切都听律师的。我别的要求都没有，就是不能苦了孩子。如果他被抓了。”还得影响孩子的生活和前途，那我宁愿不告。根据张局的意愿，冯律师开始与付振进行离婚财产问题的交涉。付振太了解自己的妻子，知道他软弱善良，便耍起了无赖。要分财产，门儿都没有！你们有本事就去告，反正我有钱要有人，告到哪里我都不怕。真闹到法院，我找几个债主出来啊，说我欠了好几百万。到时候别说分钱了，你还得陪我一起还债呢。看到对方态度如此蛮横，冯律师依旧保持着理智和冷静。他一方面通过张局和附镇的一些朋友、合作伙伴对其经济情况进行掌握，另一方面与妇联领导沟通。若对方执意执迷,迷不悟，将与当地电视台联系，把本案作为妇联维权典型案例予以报道。做好一切准备工作之后。律师与傅振进行了面对面的谈话。气焰嚣张的傅振一进门便叫嚣着自己有能力搞定一切。冯律师并不着急，先是将傅振现有资产情况一一列给他看，又一字一句地告诉他，财产情况不可能随随便便找几个债主来就能掩盖。法律的严谨岂是用钱能够糊弄的？其次，他的重婚证据非常明确。而且公然举办婚礼这件事情已经在当地形成了很大的舆论声势，社会影响恶劣。如果张局要起诉，那他是绝对跑不掉的。最后，妇联作为维护女性权利的专门机构，绝不会坐视不理。现在已和电视台等媒体达成了共识，准备对这起案件进行报道。听了律师的话，付真哑口无言，脑门上不停地冒着虚汗，沉默良久，终于抬起头，有气无力地说。好，我同意协议离婚。在律师的调解之下，傅振、张菊二人最终达成离婚协议：一，因男方过错致双方感情破裂，双方同意协议离婚；二，两个女儿由女方照顾抚养，男方每月分别给付每个孩子两千元的生活费，至两个孩子独立生活时止。如孩子患重大疾病、上大学等，可根据实际产生的费用由男方承担。三、现张局居住的120平米共有的房产归张局所有，双方在解除婚姻关系之前办理变更手续。四、付振一次性补偿张局80万元人民币。五、双方无其他债权债务，如在婚姻存续期间付振及企业有债务，由其自行承担。签订协议的第二天，付振将新房抵押了出去。贷款80万元一次性支付给了张局。不久之后，其他条款均已履行到位，目前双方已经领取了离婚证。